0: Nee, dus als je dan als een klant hebt die dan zegt van oh, want dat niet wat sneller, dan wijs je hierop en dan zeg je nou kijk. Zie je, daar hebben ze er ook 22 jaar over gedaan. Ja. Je kan nog wel even wachten.
1: Welkom bij de Pixel Paranoia podcast. Ik ben Mikelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend development. En uh, we dachten, deze week gaan we het uh, een klein beetje anders doen. We gaan gewoon alles op een hoop gooien en allemaal kleine onderwerpen. Geen asides, gewoon één main all the way. Met heel veel asides. Met heel veel asides.
0: (laughs) soort van, ja. Nee, check. Uh, All right. Nee, ik heb een hele lijst met lijst. allemaal kleine dingen. O, um, allereerst op het moment van opnemen, 15 juni 2021. Over 365 dagen is Internet Explorer 11 end of life. Gewoon, zeg maar echt, yes. gewoon end of life. Um, dan proost. stopt gewoon de, de proost. Stopt gewoon. Ja, dat zien jullie niet. Maar Michelle die tikt hier nog even een <laughs> biertje hey, weg. weg.
1: Want daar drink ik
0: wel op. Ja, dat, dat zou ik ook doen, inderdaad. Maar dan stopt uh, gewoon ja, de, de volledige uh, support. Volgens mij is, is, meende ik nu ook al, zeg maar, de updates en dat soort dingen. Maar dan ja. stopt, zeg maar, de echt gewoon alles. Alles. dan, dan, het dan eruit. Dan zeggen ze, het is goed zo. En dat vinden wij ook. Dus, uh, nou ja, dat, dat was mijn eerste lijst. Uh, of eerste punt op mijn lijst. Tweede ding. Firefox... Versie 89 <laughs> uh, is inmiddels uit. Heeft voor het eerst in 22 jaar native context menus. Dus als je rechtermuisknop op een pagina doet, je doet je classic inspect. Dat minuutje, die is 22 jaar lang, was dat, een, was dat geen native uh, minuutje. En daar staat heel mooi een bug open op, uh, op Bugzilla, de, de Bug Report Tool van, van Mozilla. En die heeft 22 jaar lang <laughs> open gestaan. En nu is hij eindelijk closed. Nice. Ze hebben er nu, nu native uh, context menus van gemaakt.
1: Ik hey, vraag me um, af: wat, 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 zouden ze dan heel lang gewoon zoiets hadden van, nou, we kunnen niet op onze manier het kwijt in de, in de default uh, hey, OS-native. Uh, contextmenu. En dat ze dan dachten van, nou, dan maken we zelf één zoiets. Nou,
0: als je de reacties leest, dan ze dan het over van, um, nou, waarom dat dan op dat moment nog niet inge... Uh, of doorgevoerd is. En dan is de reactie, I can't argue, but it's a time thing. En nu, 22 jaar later, uh, is het wel doorgevoerd. Ik, ja, geen idee waarom. Maar goed, hij switcht nu mee met je OS, uh, dark mode, light mode, uh, rubber banding... Uh, alles wat jij hebt ingesteld. Cool. Dus uh, misschien, misschien als je Firefox Die Hard uh, Context menu gebruiker bent, dan weet je nog dat als je rechtermuisknop dan had je een hele grote pijltje naar links, pijltje naar rechts, favorite en een refresh icoontje bovenaan dat lijstje staan. Die zijn er nu niet meer. Er staat nu gewoon uh, previous, bla, bla, bla. Gewoon ja. native minuutjes. Ja. Dus um, ja, soms dan duurt het gewoon even ja. om bugs op te lossen. <laughs>
1: De ja, prioriteit lag niet valt. hoog in ieder geval van dit punt.
0: Nee, dus als je dan als een klant hebt die dan zegt van... oh, kan dat niet wat sneller? Dan wijs je hierop en dan zeg je nou, kijk... <laughs> zie je, daar hebben ze er ook 22 jaar over gedaan. Ja. Je kan nog wel even wachten. <laughs> nee, dan uh, twee uh, serieuzere zaken. Oké. Oh, We hebben het al eens gehad over nieuwe CSS features... twee afleveringen geleden. Maar er komt weer eentje aan... Um, waar... Afgelopen week een artikel over is geschreven voor de persoon die dat heeft uitgedacht en die daarmee bezig is. En dat is de dubbele punt has selector. Waarmee je parents kunt targeten die een child hebben. Dus niet de child zelf, maar je wil een kaartje hebben die ook een button heeft en dan wil je dat kaartje stylen. Dan kun je dus dubbele punt has of de kaart, dubbele punt has button en dan stijlt hij de kaart. Heel tof. Dat, is wel, uh, heel dat tof. heeft heel lang niet gekund. En daar zijn ze best lang mee bezig geweest met uh, performance en dat soort dingen. Omdat CSS van de laatste selector terug omhoog redeneert. Dus als jij een hele lange selector hebt, dan gaat die, dat, doet hij dat reverse, zeg maar. Okay. En de reden waarom... Nou ja, dat was heel performance gevoelig om die berekening andersom te doen, zeg maar. Van ik wil een kaartje en dan kijken over een kind... Dat gaat weer, zeg maar... De andere kant weer op. Ja,
1: want, want hè, normaal gesproken ga je, je hebt een soort tree, zeg maar, en je, nou, d- druipt helemaal langs tot aan een van die children. Zo ga je er normaal volgens mij doorheen. En nu zeg je eigenlijk van je kunt nu vanaf het target-element waar je op gefocust hebt, terug eigenlijk de, ja, de vaders ja. en de, de opa's, ook maar zo te zeggen, uh, bij langs.
0: Precies. <laughs> dus die, uh, ja, de, daar zijn ze mee bezig en zijn in samenwerking met uh, Mozilla en, en Chrome. Uh, ik uh, denk serieus wel dat Safari. dit
1: een van de krachtigste selectors uh, dingen is nu in C6.
0: Ja, ik, ik zit even een voorbeeld te bedenken. Ik, weet je, ik ben zo gewend om hier omheen te werken. Ja. Dat ik momenteel geen situatie kan bedenken <laughs> waar ik dit zou willen toepassen. Maar uh, ja, als het er is, dan zijn er vast genoeg ...mogelijkheden waar ik, uh, waar ik dit zou willen gebruiken.
1: Nou, ik, ik kan me vast wel dingen voorstellen waarbij je zegt van... ...hé, hey, als dit element of dit blokje in, uh, in, in dat element zit... ...dan wil ik in dat geval de parent zo stijlen, omdat daarin erin zit. Misschien of zou je dit wel, je wel heel goed kunnen of...
0: combineren met, uh, met container queries... ...bedenk ik me nu, die er ja. ook dus aankomen. Ja. Ja. Dat je zegt van, hé, hey, ik wil uh, deze download of deze quote... ...als die in de sidebar zit op een of andere wijze zus en zo stijlen. Dat je dus ja. een combinatie doet met nou, container, size, et cetera.
1: Hm. Ik, ik zit me net te bedenken. Nu je dat zegt, kun je natuurlijk... Uh, volgens mij hadden we daar in vorige aflevering over... dat je heel gescoopt zeg maar om zo'n component uh, gaat stijlen. Dus je gaat je eigenlijk helemaal niet meer rekening houden... met alles wat er omheen gebeurt. Maar je kunt nu wel nee. zeggen van... hey als dat ding in dat element is, ga dan dit doen. En dan kan je ook nog de layout daarop aanpassen, daaromheen, zeg maar. Dus het is wel ja. echt superkrachtig. Het brengt uh, heel veel uh, flexibiliteit en creativiteit uh, met zich mee, denk ik.
0: Ja, nou, die is er dus nog niet. Maar okay. ze zijn ermee bezig en um, er wordt nu voortgang gemaakt. Is daar dus, iets uh, van
1: bekend qua datums, qua roadmap, qua iets...
0: Volgens mij niet. Oké. Okay. Althans, het was een... Ik, uh,
1: ja, ik zat net al even in de, in de documentatie te kijken bij uh, Mozilla, maar dat is inderdaad nog geen één browser die het heeft.
0: Nee, nee het was een uh, issue om... Uh, nou, dus even kijken, met 60 fps te laten werken. Hmm. Uh, ja. En ze zijn in gesprek geweest met Chromium developers, Firefox en WebKit. Uh, programmeurs... En ze zijn nu eindelijk zover dat de performance goed genoeg is... om het, zeg maar, langzaam te gaan uitproberen. Oké.
1: Klinkt heel goed. Ik ik ben echt heel benieuwd. Het is echt een toffe feature. Dus
0: uh, ik kijk ernaar uit. Yep. En dan verder op de lijst. Even kijken. Ja. Ze zijn ook bezig. En dat is al wel beschikbaar in Chrome Canary en Firefox Nightly. Achter. Flex, mm-hmm. uh, het heet CSS Size Adjust voor Font Faces. En okay. wat het doet, is je kunt je fallback Font kun je zo scalen met verschillende properties dat die uh, meer lijkt op jouw in te laden Font, oh, dus dat je minder dat
1: knippereffect Flash. krijgt.
0: Ja, dat fout, yeah. dat flash of unstyled tekst... waarbij je inderdaad als jouw fallback vond... die je dan uitzoekt, die lijkt dan, nou ja, als je het goed doet... wel redelijk op het lettertype dat hij moet gaan uh, vervangen. Maar goed, soms is het lettertype smaller yeah. of net iets yeah. kleiner... en dan krijg je toch zo'n, nou ja, dat zo'n titel opeens een stuk breder wordt... of zoiets dergelijks yeah. Dan kun je dus met size adjust... Um, en uh, 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 ascent override en line cap override, en dan kun je al nou, verschillende properties. Kun je je fallback font zo oprekken, zeg maar, dat die uh, qua spacing, hoogte, et cetera, dezelfde size inneemt als jouw in font? Waardoor je dus inderdaad een stuk minder last hebt van die layout shifts. Maar doordat, uh, moet jouw,
1: jouw, jouw fallback font dan ook een variable font zijn? Dan neem ik aan?
0: Uh, nou, volgens mij niet, want in dit voorbeeld heeft hij gewoon, uh, gebruikt hij gewoon Arial. Oké. Okay. Uh, en ja, dan rekt hij gewoon uh, ja, met percentueel, kun je met size-adjust vervolgens het lettertype um, spacen en dat soort zaken. Dus, uh, ze zijn er nog mee bezig. Ik heb even kijken. Hm, interessant. Um,
1: ik, ik wist nee, dus niet ik, dat dit kon ook met, uh, met reguliere
0: ja, ik weet dus niet of het een soort van dan hack is en dat ze dus dat ze letterlijk misschien het lettertype gewoon vergroten en dus niet echt iets natives doen met het lettertype zoals die variable fonts. Nee, maar wel g- gewoon uitrekken of zo of, of ja. ja. zodat in ieder geval dus de, de space die die inneemt gelijk is met het te vervangen uh, lettertype. Interesting. Of het lettertype die het komt te vervangen. Dus dan heb je een stuk minder last van uh, titels die dus opeens uh, groter, breder, hoger, et cetera worden. En dat vindt jouw Google uh, PageSpeed, Lighthouse bedoeling, die uh, vindt dat ook beter. Want sinds een maand of zo, volgens mij, mei, juni, heeft Google nu die die zet Nu zetten ze jij in op uh, Mobile First uh, websites en tegen andere dingen. En nu houden ze zich veel meer bezig met... uh, die webcore vitals, zoals ze dat noemen. En onder andere daarvan is die layout shift. Dus uh, je krijgt uh, betere punten, hogere scores... als je website uh, ja. minder verspringt. Um.
1: Ja, ze, ze letten nu veel meer op, op, op UX-achtige zaken... eigenlijk in die webcore vitals. Uh, ja. en, en als je op bepaalde punten daar uh, uh, ja, niet aan doet... je gewoon afgerekend daarmee. Dus je gaat je scoren naar beneden. Uh, wat ook wat betekent voor je... Voor je ranking in Google. Dus dat is echt ja, gewoon ja, uh, een serieus dingen. Ik dacht trouwens uh, wel. Volgens mij zou het inderdaad in mei eerst zijn. Maar volgens mij was het een maandje uitgesteld om redenen. Uh, dus ik weet niet of
0: het nu al live staat. Want het zit
1: nu in juni. Maar.
0: Zou nog even. Nee, maar die, uh, ik heb daar wel eens naar gekeken voor, voor wat websites die ik heb gemaakt. Maar dat is nog best wel. Uh, best wel lastig, joh. Ja. Als je daar uh, Als je dat allemaal goed wil doen. Want ja. Nou ja, vooral als je van die WordPress-websites hebt of zo. Dan. Uh, Waar nog wel eens wat plugins in zitten. Ja, dat heb je het, al heel ja. snel last van die, uh, van die plaatjes die verspringen of zo. En, en lettertypes die verspringen en andere, andere zaken. Maar goed, um, daar zijn ze dus mee bezig. Size adjust voor, uh, voor fonds. Nice. En dan nog eentje. Oh jee. Ja, die staat niet op de lijst. Dus jij denk wat? Maar um, <lacht> dat is uh, Chrome Developers die uh, twitterde dat ze bezig zijn met een nieuw native element voor pop-ups en select menus. Kijk aan. Uh, en dat werken ze samen met Open UI, heet dat. En dat is een platform waarbij uh, ze samen met developers en browsers, uh, de developers van browsers, uh, bezig zijn om uh, de, nou ja, native elementen te maken... die voor alle browsers hetzelfde werken. Want uit onderzoek is gebleken... zoals volgens mij ieder jaar het geval... dat uh, de grootste ergernis... is het stijlen van... Nou ja, native uh, formulierdingen ja, onder andere. Ja. Zoals... Date inputs en select menus en al dat soort dingen. Uh, Daar heb je verschillende niet-native oplossingen voor... die zich dan voordoen alsof het wel native is... en dan met een hoop JavaScript, et cetera, et cetera... Uh, Zorgen dat het weer accessible wordt, want dat is het nadeel van als je dus niet een echt selectveld of een echte checkbox of whatever gebruikt. Die worden door screenreaders weer niet goed goed opgepakt. Dus als je momenteel een goede accessible website wil hebben, dan moet je eigenlijk die native elementen gebruiken. En die zijn heel slecht te stylen vooral naar nou, checkbox en radio buttons en zo... Daar, daar kun je nog wel omheen hacken. Maar goed, dan heb je, zit je met befores en afters en labels... en al dat soort dingen. Ja. En uh, selects kun je eigenlijk helemaal niet stylen. Ja, je kunt de select-knop stylen... maar vervolgens is het minuutje wat eruit komt... kun je weer niet stylen. Nee. Uh, ja, het lettertype, maar niet, de, niet, niet hoe die er verder uit komt te zien. Dus ze twitterden dat ze samen met OpenUI bezig zijn... om uh, uh, uit te zoeken waaraan deze componenten dan zouden allemaal moeten voldoen. Dus dat staat ook op, uh, op openui.org. Daar staat onder andere dus ook checkbox in... en uh, alle andere dingen waar ze mee bezig zijn. Ze hebben findings. Dus ze hebben eerst geconstateerd wat is nu het probleem? Waar moet die dan voldoen? Dan hebben ze concepten uitgewerkt? En daar zijn ze dus uh, zijn ze mee bezig. Um, dus ja, ze zijn bezig met een native pop-up element... en een select menu uh,
1: element. En dat is dus alleen Chrome mee bezig?
0: Uh, nou, Chrome Dev twitterde dat, yeah. dat ze nu samenwerken met OpenUI. Maar uh, OpenUI werkt met alle browsers volgens okay, mij. Oké, okay, oké, okay. oké. Dus uh, ze zijn eerst nu nog in het stadium dat ze aan het inventariseren zijn. Zeg maar, wat, wat zijn alle elementen? Yeah. Waaraan moeten die elementen allemaal voldoen? Wat zijn de wensen van iedereen? Um, en ze zijn er niet op uit om die elementen... In alle browsers hetzelfde eruit te laten zien. Ze okay. willen alleen dat de appearance non, oftewel de reset van dat element, in alle browsers hetzelfde werkt. Yeah. En dat je hem dus volledig zelf kunt stylen. Yeah. Dat, ja, precies. Uh, want
1: dat, wat, dat was mijn vraag een beetje van houdt het nou in dat zij nu de styling bepalen, maar dat is dus nee. juist niet het geval. Je krijgt eigenlijk nee, nee, meer dat is niet, controle. Nee.
0: Ja, ze willen zich niet bezighouden met de styling inderdaad. Ah, okay, ze, ze zijn alleen bezig met het standaardiseren van de, van de default appearance, zeg maar. En, en dat hij in alle browsers hetzelfde doet. En dat je in alle browsers hetzelfde helemaal kunt stylen. Oké. Okay. Dus dat je geen vage hacks meer nodig hebt en zo. Hmm. Interesting.
1: Dit is het dus eigenlijk dat ook de, best wel uh, lang op te wachten eigenlijk al. Ik vind, ja, oh, zolang is me kan heugen, zitten we tegen die... Die form elements eigenlijk een beetje te, te hikken en te doen. En omheen te hacken. En, uh, nou, we hebben een tijdje gehad dat scrollbars bijvoorbeeld ook. Zo, was ook zo'n ding. Dat was een gegeven moment dat konden we die dingen wel stijlen. Nou, dat was ook niet echt
0: top overal. Nee, nee. Ik, ik weet nog dat... Dat was alweer twee jaar geleden. Toen ik in Berlijn was op die uh, CSS-conf. Toen deden ze daar ook een... Uh, dat was die jaarlijkse uh, web... Uh, interview, wat is het, questionnaire ding, form, formulier... waarbij ze dan uh, aan alle developers en zo vragen... net datzelfde onderzoek waar ook uitkomt welke tools... Je oh ja, 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 ja. Nou, de, de, voor mij was dat de state of .css of zo. de state of .css.com, weet ik veel. En daar konden mensen dan, zeg maar, hun grootste ergernissen um, melden. En nou, de grootste ergernissen je ziet het ja weer van... ja, formulieren zijn gewoon kut op de stijlen en in alle browsers. Dus daar zijn ze, daar zijn ze mee bezig. Check. Dat is uh, goed, goed werk. Leuk. Ja, dus dat uh, was wel een, een week vol met uh, allemaal coole dingen die ik tegenkwam. Nice.
1: Uh, ja, ik heb, ik heb ook eentje uh, iets meegenomen. Iets wat ik wel van denk, van, dat hebben we volgens mij nog niet besproken in deze podcast. Uh, het bestaat ook al een tijdje. En dat heet uh, CSS Battle. En CSS Battle is een website waarop je... Uh, zeg, wedstrijd games kunt doen... Uh, om bepaalde elementen te stijlen in CSS... of na te maken in CSS. Uh, je ja. moet zo zien, je krijgt een plaatje... van een van de objecten en de bedoeling is dat je in zo weinig mogelijk code... hetzelfde resultaat krijgt... als, degene, als het plaatje wat je hebt gekregen. En echt pixel nauwkeurig, zeg maar. Ja. Uh, ik kan nou niet zeggen dat het nou per se... bijdraagt aan dat je beter gaat coden... want dat doordat je zo weinig mogelijk regels gaat gebruiken... ga je hele vieze dingen doen, vind ik. Dus uh, white space, indenting, alles weg. Ja, nee, dat,
0: dat is true. Ik heb deze een, een, een tijdje geleden al gezien. Ik dacht dat die offline was, maar jij, jij zei het stuurde hem inderdaad. En uh, volgens mij is hij inderdaad weer, uh, weer online. Althans, het ziet er weer redelijk uh, up-to-date uit. Ja. Maar uh, ja, je moet inderdaad dingetjes namaken. En dat begint heel simpel met... Uh, een bruin achtergrondje met een groen vierkantje in de hoek. Ja. En dan een paars achtergrondje met vier vierkantjes. En dan een cirkeltje en, en dat soort dingen. En dat lijkt heel simpel. Dus je begint al heel snel inderdaad met... Nou, uh, oh, dat is niet heel spannend. Uh, wat is het? Uh, body, body openen background, color, uh, dit. En dan maak je een vierkantje en dan, dan stijlen die. En dan... Zie je dat jij inderdaad 187 regels hebt gebruikt en dat de persoon die bovenaan staat, uh, die heeft uh, 12 regels. <lacht> ja. of zo. En dan, dan ga je nog eens kijken en denk je, hè? Hoe, hoe heeft hij dat gedaan? Dan? Oh, wacht, ik kan nog wel wat spelen. Kan, van background-color kan ik background maken. Ja. En uh, nou, zo, zo ga je dan een beetje bezig, dus dan snoep je er iedere keer inderdaad wat characters uh, af. Maar je komt dan heel snel achter inderdaad dat je, nou ja. Je moet wel redelijk hacken, wil je? En dat is op zich. Het is wel geinig. Voor mij hebben ze ook een forum, dacht ik. Of je moet even googlen. Maar er zijn wel wel fora waar mensen. uh, die in de top 10 staan bespreken hoe zij, zeg maar. die dingen hebben gemaakt. En het brengt je wel tot nieuwe inzichten, zeg maar. Ze geven geven soms values mee aan properties waarvan ik dacht dat kan helemaal niet. En doordat dat dan niet kan, fallback die dan bijvoorbeeld naar zwart. En dat is dan nog korter dan gewoon 000 schrijven. Dat soort soort dingen.
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen: ik ik, ik heb het een tijdje gedaan, heb ik het weer heel lang laten liggen. En inderdaad, recent heb ik het weer weer opgepakt. Het komt omdat ik iemand uh, op YouTube zag. Of eigenlijk twee frontend developers op YouTube zag die tegen elkaar uh, dat spel aan het spelen waren. Uh, ja. Maar ik heb voor mezelf een soort van regel bedacht. Ik ga niet zozeer me houden aan zo weinig mogelijk regels. Maar ik ga wel die objecten zo goed mogelijk naproberen te maken. Ja. Uh, maar je hebt dus uh, verschillende battles. En die battles die worden eigenlijk steeds moeilijker. Je, wat jij al zei, je begint met de basics. Je moet uh, objecten op een bepaalde plek neerzetten. Dat kun je met margin doen met flex, whatever. Allemaal niet zo ja. heel spannend. Maar hoe verder je komt, hoe meer je wat geavanceerdere functies van C6 moet gebruiken. Dus ik, ik laat even de zo weinig mogelijk regels rule even achterwege. Ik ga me gewoon focussen op die gekke objecten maken. Want je moet op het einde best wel weird as shit doen. Uh, moet ja. je denken aan blend, aan overflow, z-index gebruiken, uh, clipping gebruiken. Uh, dus ja. dat is best wel, best wel leuk. En daar leer je echt veel trucjes door, waar denk je van, ah oh ja, dit, dit kan ik wel eens misschien in de toekomst wel in een projectje gebruiken.
0: Ja, ik zit nu te scrollen daar. Ik ben. Ik, die, uh, die visibility. En even kijken. Die cursus heb ik allemaal wel gemaakt. Ik ben nooit. Uh, voor mij hadden ze dat toen nog niet. Die. Uh, die nee, ze kunnen. En die inderdaad. Die uh, blend. Clipping. Maar je moet inderdaad. Een, dus een volledige kikker namaken. en een olifant en een schaap. Ja, net. Met alleen maar CSS. Met zo min mogelijk regels code. Ja. Dat is wel. Uh, Vooral ik... met, die, met die. Clipping en blend en zo. Dat. dat ja, daar leer je volgens mij inderdaad wel veel van. Ja, wat ik zo leuk vind, is,
1: is uh, er zijn binnen C6 echt zeg maar, een miljoen wegen naar Rome, om maar zo te zeggen. Dus je kunt echt op allerlei verschillende manieren oplossen. En er zijn gewoon oplossingen die slimmer, handiger, sneller zijn. En dat, dat proberen ze natuurlijk een beetje te triggeren met deze C6 Battle. Dus ik vind het erg leuk. Uh, ik zal hem in de, de scriptje zetten. Mensen moeten het maar even gaan checken. Uh, erg leuk om, om te doen. Ik uh, vermaak me er wel mee.
0: Ja, ja. dus het eerste is inderdaad om het na te maken op de manier waarop jij eigenlijk het zou doen. En dan dan zie je denk ik al wel heel snel uh, hoeveel characters je verwijderd bent van een topscore. Wat 9 van de 10 keer gewoon uh, meer dan 100% is, zowat. (laughs) Dus dan ga je je inderdaad uh, wat strippen. Dus dan, nou wacht eens even kijken, die hat die die kan er wel uit, die hebben we niet nodig. Kunnen we ook wel inline doen, dat is nog korter. Oh ja, misschien
1: uh, nog wel even even goed om te zeggen. Je je moet dus echt van scratch beginnen. Je krijgt een een simpel code editor, daar zit niks in. Dus daar begin je mee. Dus uh, ja, je moet je eigen difjes, je eigen dingetjes, je body maken, whatever.
0: Ja, ik zag, toen, ik zag toen ik dit. toen ik hiermee bezig was. dat mensen dus ook. Uh, ik had een heel mooi diffje gemaakt. om een vierkantje van te maken. Maar in plaats daarvan gingen mensen. Uh, wat was het ook? Uh, shadows zetten op de. op de body en zoiets dergelijks. En dan. Uh, ja. meerdere. meerdere values meegeven. Weet ik het allemaal. Die, die gebruikten. En dan sloten ze de body niet eens. om zeg maar ja. nog weer characters te, te sparen. Ja, want,
1: want. browsers weten. sluiten heel snel al. Zelf uh, uh, onder water de, de, de tags af. Ja. dus dan hoef je niet meer. Uh, dan hoef je dat zelf niet meer te doen. Het scheelt weer wel een aantal karakters. En inderdaad, uh, volgens mij, uh, before en afters op rare elementen. En, en inderdaad, je kunt shadows kun je stapelen. Dus daar kun je ook helemaal mee losgaan.
0: Ja, cool. Ja, nee, is echt. Uh, is is tof om. Uh, om, ja, A, om. om het na te maken. En B. om vervolgens te kijken hoe je het. Uh, ja, er
1: zijn wel wat van, die, van die, uh, uh, die mensen die echt in de top 10 staan. Die hebben ook al wat, uh, wat video's op YouTube staan trouwens. Uh, van zo heb ik dit oh. opgelost. Uh, dat is wel leuk oh, om te okay. zien. Oh, oké. Oh, chill. Ja. Oh, dat wist ik
0: niet.
1: Um, ja, en een ander punt. Uh, wat, wat natuurlijk best wel nu heel relevant is. Of eigenlijk misschien relevant was. En ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, hoe jij daarover denkt. Ik denk dat ik het wel weet. Maar uh, hoe het gaat met uh, remote werken. Want uh, nou, we hebben met z'n allen nu een, een, een dik jaar in, in coronacrisis uh, gezeten en zoveel mogelijk thuis gewerkt. Ik denk dat de meeste UX designers wel thuis hebben gezeten in een jaar. Uh, maar het gaat nu echt toch wel er een beetje aankomen. Ik uh, las net vanavond, of ik las, ik hoorde het nieuws um, dat uh, men wilde mondkapjes er weer af hebben, uh, allerlei versoepelingen. Uh, betekent dat ook weer dat we met z'n allen weer terug naar het kantoor gaan? En uh, wat vindt iedereen daar nou eigenlijk van? En ik hoorde dat... uh, Ik las ook een artikel ergens op internet... waarin... uh, Nee, het was volgens mij een Twitterbericht... waar iemand zei van... uh, uh, Nou, bij ons uh, bedrijf hebben uh, even nu 10% uh, ontslag genomen... omdat ze allemaal weer op kantoor moesten komen... en dat hadden ze geen zin in. Dus... uh,
0: Ja, dat zag ik op Twitter wel vaker voorbij komen, dat uh, er best wel veel bedrijven zijn die nu uh, opeens uh, extreem veel remote werkers aannemen. En heel veel bedrijven die uh, allemaal hun uh, 14-day notice hadden ingeleverd, omdat ze weer verplicht naar kantoor zouden moeten. Maar uh, uh, terwijl het productivity van het team uh, niet niet verminderd was en iedereen eigenlijk gewoon prima zijn werk deed, maar... uh, Ja, de managers vonden toch dat ze weer naar kantoor moesten... en daar waren heel veel mensen het niet mee eens. Dus die zijn toen maar overgestapt naar een remote job. Ja, Ja, heel eerlijk gezegd, even mijn mening alvast.
1: Uh, Ik snap het wel. Ik uh, ik heb dit nu eigenlijk voorheen... uh, ging ik uh, twee, drie dagen in de week naar kantoor. Uh, Dat waren eigenlijk heel eerlijk gezegd gewoon meetingdagen. Dus al die meetings waren gewoon opgepropt in die dagen... Dus heel veel nuttige dingen op kantoor. Nou ja, meetings zijn wel nuttig, daar niet van. Maar echt werken kwam ik niet aan toe. Nee. En dan had ik de andere twee slash drie dagen dus... om daadwerkelijk mijn, uh, mijn werk te doen. En um, ik heb nu een jaar um, thuis gezeten. Bijna fulltime eigenlijk. Ik, ik ben twee, drie keer op kantoor geweest in, in dit jaar. Uh, het Bevalt me eigenlijk wel. Ik vind het wel relaxed. Ik uh, ik hoef niet te reizen. Uh, Ik ik heb best wel veel vrije tijd ervoor teruggekregen. Je hebt veel focus. Uh, Niet iedereen staat uh, om tien minuten aan je bureau uh, te te klappen en te doen. En uh, zijn verhaal (laughs) te vertellen wat hij nu weer gedaan heeft. Dat is trouwens ook wel een dingetje wat ik ik wel een beetje gemist heb. is een beetje de de, de flauwe kul en de bullshit eromheen. De de, de praat bij de koffiemachine. Maar los van dat, ik, uh, ik, ik ben nog nooit zo productief geweest volgens mij.
0: Nee, ja, dat, nee, dat, ik heb hetzelfde. Ik uh, was gedetacheerd en zat één dag in de week, werkte ik thuis. En uh, de rest zat ik op kantoor. En daar reed ik een uur, uh, als ik mazzel had en ik had geen file, heen en een uur uh, terug. En ja, dat was een beetje het ritueel, zeg maar. Ja. En moeilijk, ik mag graag autorijden, dus daar niet van. Uh, en dan zat ik een beetje in nieuws te luisteren, een beetje om me heen te kijken. En dan opeens was ik op kantoor. En ik was ook opeens weer thuis, zeg maar. Wat daartussenin gebeurde, weet ik niet. Maar um, ik, ik, was, ik zat in de auto. Maar uh, ik, ja, ik, ik vond de, de thuiswerkdagen eigenlijk wel heilig. Ja. Um, want dat vond ik wel gewoon heel chill. Dus ja, toen wij... Um, en, en ik zet zp dus hiernaast. Dus ik had thuis, zeg maar, alles eigenlijk beter voor elkaar dan op kantoor. Uh, Want je kantoor is een beetje zo'n plek... waar iedereen moet kunnen werken. Dus ja, je hebt daar één zo'n beeldschermpje. En ik ik heb hier alles gewoon... uh, dikke monitorarm, twee beeldschermen. You name it. Alles erop in de ruimte. Ja, ja, ik ik heb alles gewoon hier prima voor elkaar. Dus uh, ja, die die woensdag... uh, die wilde ik wel heel graag thuiswerken. Nou ja, toen kwam corona. En uh, toen dacht ik... uh, chill. (lacht) (lacht) Dus ja, in eerste instantie... uh, in eerste instantie dacht ik dat het, nou ja, misschien een maand zou duren of zo. of Eerst, eerst twee weken. Nou, ja, oké, okay, een maand. Nou goed, dat liep al heel snel uit de hand tot, uh, <laughs> tot uw anderhalf jaar. Ja. Maar ja, in eerste instantie vond ik het helemaal prima. Toen was er inderdaad wel een periode waarvan ik dacht, nou, nu mis ik dat een beetje geouwehoer bij de koffiezetautomaat en zo. En het, weet je, dat mis ik allemaal wel. Maar toen, ook al redelijk snel, kwam er wel weer zo'n periode dat ik... Gewoon een, een ritme heb, zeg ja. maar. Ik, ik, ik ga op bed, ik zet alles zeg maar klaar en, en dat soort dingen. En je wordt wakker en nou, je, ah, je, kunt of een uur, ja, je kunt een uur langer slapen, eigenlijk. Ja, ja. Um, <laughs> dus ja. dat. Je ik ben, ben, ik bent gelijk op kantoor. <laughs> Zit je? Ik, ik klap, klap alles, alles open en dat scheelt dan wel. Ik snap wel hoor, er zijn ook wel veel collega's die um, niet de ruimte hebben die ik heb. Ik heb een, 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 ja, een kamer over in huis, wat mijn kantoor is, zeg maar. Dus uh, als ik wegga van werk, zeg maar, dan ga ik weg uit mijn kantoor en dan, ja. Nou ja, dan, dan ben ik gewoon thuis. Uh, maar goed, als je aan de keukentafel werkt, dan snap ik dat dat, uh, ja, d- dat je alles aan het einde van de dag moet opruimen en zo. En je hebt niet, niet een chillbureau en een chillen stoel en dat soort zaken. Of je kunt die niet kwijt. Ja. En, dan snap ik dat dat, uh, dat dat niet ideaal is. Nee, en, en maar, kinderen uh, is
1: natuurlijk ook nog een ding.
0: Ja, ja die heb ik ook niet. Nee. <laughs> Dus, uh, nee, ik, ik, ja, ik vermaak me prima. Ik, heb, uh, ik kan zo even naar mijn uh, buitenbalkonwerkplek uh, wandelen. Uh, die zit gewoon aan mijn kantoor vast. En uh, ik uh, woon aan een... Uh, ja, wat is het? Een, geen gracht. Een, uh, een ding waar boten doorheen varen. <lacht> een kanaal. <tus> een, een, een kanaal. Een hele grote sloot. Met een, uh, met een, uh, een sluis. Dus uh, ik kan de hele dag een beetje bootjes kijken. Nee, ik... ik, ja, ik ik vermaak me prima thuis. Dus, uh, en inderdaad wat ik zei. Die, die, op de miste ik die, die collega's. En een beetje dom ouwe hoeren, Maar toen hebben we uh, op werk gewoon. Uh, een beetje dom, dom lullen uurtje geïntroduceerd. Ja. Waar we gewoon een beetje dom lullen. Een beetje socializen en zo. Maar uh, nee. Ik, uh, ik vermaak me prima thuis. En inderdaad natuurlijk. Ik wel, zou best wel een dag of twee. Naar kantoor toe willen. Als het echt noodzakelijk is. Maar om nou. Uh, voor de zinloze, oké, okay, niet zinloos. De, <laughs> de, de sommige bepaalde meetings speciaal naar kantoor te moeten komen. Om dan ja, vervolgens uh, daar ja, eigenlijk twee uur reistijd tegenover te zetten. Nee. nee. Tuurlijk, voor kickoff sessies en spar sessies en design um, sessies en, en al dat soort zaken. Tuurlijk, daar moet je voor bij elkaar zijn. Kun je op whiteboard, kun je een beetje uh, Kun je een beetje uh, um, de stift doorgeven en zo. En kan iedereen een beetje met ideeën komen. Ja. Maar voor uh, casual overleg en dat soort dingen uh, zeker niet. En wat jij zei, ja productiviteit n- net zo. Ik, ik word een stuk minder gestoord. als Je kunt de notificaties van Teams uitzetten. soort van. Teams doet dan weer geen native <laughs> notificaties op Mac. Hè, teams. Maar uh, die kun je soort van, soort van muten. Dat je daar geen notificaties van krijgt. Dus dan nou, kun je gewoon even lekker... Uh, Lekker bezig. En als je wel iemand nodig hebt... nou ja, dan kun je snel genoeg mensen bereiken, zeg maar.
1: Ja, ja eens. Ik, 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 eigenlijk denk ik er uh, net zo over. Ik, ik denk wel dat... Uh, of Wat ik het lastige vond... ik heb een aantal um, pitches en kick-offs moeten doen met klanten, zeg maar. Ja. En als dat remote is, is het een beetje awkward of zo. Het is, je, je hebt die mensen nog nooit gezien... Nee. Uh, je moet je voor het eerst voorstellen. Je, je kunt je niet helemaal uiten zoals je dat zou willen, zeg maar. En dat, is, nou, dat heeft wel een beetje een soort van afstandelijk gevoel... waardoor je niet, net niet helemaal lekker binnenkomt, denk ik. Dus dat, nee. dat is wel iets wat ik echt wel weer uh, fysiek zou willen doen. Uh, ofwel bij de klant, ofwel bij, bij ons zelf op kantoor. Uh, maar maar dat, ja, dat, dat, denk ik, wel werkt wel beter... Uh, En ik heb ook gehoord van uh, veel salespersonen, uh, projectmanagers, die missen dat ook vooral. Echt de de, de binding met de klant, zeg maar. En niet alles via uh, teams of of andere calls.
0: Dus ik kan me voorstellen dat die mensen toch echt wel
1: snel weer naar kantoor gaan.
0: Ik heb uh, samen met jou en anderen afgelopen jaar toch twee websites neergezet. Ja. Met een team die ik nog nooit gezien heb. Met collega's die ik nog nooit in het echt gezien heb. Alleen alleen digitaal. Dus morgen ga ik voor het eerst in... uh, Ik had net even keken. 486 dagen (lacht) uh, op kantoor werken. En uh, kleinschalig vieren dat we dus een website live hebben gezet.
1: Ja, bijzonder. Dat is echt bijzonder. Ja,
0: dat had ik niet... uh, Niet gedacht, Wel grappig. Ik ik werkte uh, hiervoor bij een een bedrijf en dan had ik twee collega's... die zijn uh, voor een bedrijf in in Japan gaan werken. En die werkte dan vanuit Nederland. En eentje daar is uiteindelijk ook daarheen uh, verhuisd uh, naar Japan. Maar uh, die, die werkte ook twee jaar lang remote thuis... Zeg maar, ja. dat was nog pre-alles. Pre pre, pre, toen, pre toen nog geen cor- ja. pre corona. En uh, dat was toen al nou ja, de normaalste zaak van de wereld, zeg maar. En dat, nou ja, dat heeft hij twee jaar prima gedaan. En uh, toen is hij uh, uiteindelijk naar Japan verhuisd, wat toch wel een, een hele stad was. Maar uh, ja, dit, uh, ik, uh, ik, ik kan er wel inkomen, zeg maar. Maar vooral. Ik, ja, ik ben
1: dus wel benieuwd. Er zijn dus wel hele gemixte uh, signalen van bedrijven. Van de ene zegt van nou, ik wil eigenlijk al die werknemers alweer terug hebben. En ik weet niet zo goed wat nou daar de reden van is. Nou ja,
0: natuurlijk, ze hebben enorme kantoorpanden die ze aan moeten houden. Gok ik zo. Met, uh, of die hebben ze in bezit of die hebben ze geïnteresseerd. Ja, maar, maar, voor maar een ga je dan de mensen
1: inproppen om je
0: kantoren maar te vullen? Weet je, ja, ja, denk ik. En, en misschien uh, toch dat stukje, we hebben heel veel managers ertussen zitten en die moeten toch een beetje kijken of iedereen wel aan het werk is of zo. Ook al gaat het nu goed. Ik heb geen idee. Ja, oké,
1: okay, maar dan is, het, dan is het dus een vertrouwensdingetje. Bijna. Misschien deels. Ja. Hm. Ja, dat, zou, dat zou ik wel jammer vinden. Ik, ik weet dat bedrijven wij voor werken, volgens mij heeft hij al aangekomen van hey, dat, hm, dat remote werken is al wat. Uh, ik snap nou het ook ja, wel, want je, het is volgens mij qua We hebben qua in koste. de, de, rege,
0: de regelingen uh, ja. inderdaad. Ja, dus en, en,
1: en qua kosten is het ook natuurlijk... Uh, eigenlijk, ook al heb je die kantoren, toch bespaar je wat. Want niet iedereen hoeft het halve land af te reizen om naar uh, het kantoor te komen. Nee. Wat ook allemaal gefinancierd moet worden. Dus ik snap het wel, uh, wel ergens. Uh, en, we, en we hebben gewoon laten zien eigenlijk... Uh, dat we dit gewoon heel goed
0: kunnen met z'n allen. Remote werken. Ja, ja, ik, ja, dat, dat, ja, het is natuurlijk ook het vakgebied goh, waar wij in zitten. Ja. Waar dat uh, goed kan. Ja, dat is, weet je, ik, We hebben geen, pap, geen papierwerk of zo. Ik heb geen printers nodig of andere nee. uh, zaken die ik, die ik alleen op kantoor... We kunnen met VPN's kunnen we overal bij. Iedereen heeft een, een laptop van de zaak die goed ingeregeld is. Dus ja, al, alles kan wel geregeld worden. En overal alles kan beveiligd worden. En volgens mij inderdaad, als je thuis de middelen hebt om thuis te kunnen werken... Dan, uh, dan lijkt me dat prima. Tuurlijk, we hebben ook wel collega's die een stuk... Of, ja een stuk, Nee, dat klopt niet helemaal. Die zijn niet een stuk socialer, maar die <lacht> hebben... <lacht> die, die, die zijn liever onder de mensen, zeg ja, maar. Ja. En, en die zijn van de, van de gezelligheid en weet ik wat. Die zitten gewoon liever op kantoor. Ja. Uh, en ja, dat, dat snap ik wel. Maar goed, ik... Uh, Zit natuurlijk zo thuis.
1: <laughs> nou, ik, ik moet wel heerlijk zeggen... dat uh, in het begin was, ik, vond ik het... Um, uh, was het van... ah, oké, okay, helemaal thuis zitten. Weird, oké. Okay. Uh, ik weet nog dat ik daarna een periode had. Maar dat komt ook omdat ik veel al solo aan het werk was... en niet zozeer veel met collega's uh, uh, bezig was. En dan is het wel een beetje uh, tussen haakjes eenzaam of zo. Dan, dan heb je weinig interactie met mensen, helemaal met mensen... Je hebt al geen yeah. interactie met mensen in real life. Dan ook al niet via Teams. Nou, dan was het wel saai en bleh. Maar nou, yeah. dat is wel verbeterd. Uh, veel meer met collega's nu ook uh, dingen gedaan. En dat, 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 dat helpt wel. Waardoor ik het eigenlijk ook niet, niet meer mis, een kantoor.
0: Nee, nee ik denk inderdaad dat dat, ook wel, uh, dat dat ook wel meespeelt. Dat in het begin uh, toch wel... Al, iedereen heeft er inmiddels onder de knie, zeg maar. Ja. Yeah. Je kunt iedereen bereiken en, en dat soort dingen. En, ja. Maar ja, de, dat veel bedrijven misschien toch weer terug willen naar kantoor. Ik, ja, ik, ik weet dat het dan uh, wat van die ouderwetstere bedrijven zijn volgens mij, waar jij op doelt. Yeah. Uh, ik meende ook een ING, maar dat weet ik niet zeker. Oeh, dat durf ik ook zo, niet zo te zeggen. van een Egon, een beetje die, die hoek. Maar dat, sorry mensen die bij Egon of bij ING <lacht> ja, <is> <lacht> Ja, nee, nee, precies. Maar ik, ik meende inderdaad wel artikelen te hebben gezien waar... Um... Ja,
1: ik, ik heb ook wel andere IT-bedrijven gezien. Ook wel uh, in het, ook niet zozeer in Nederland, maar ook wel in het buitenland. Die toch echt wel weer zeggen van... Nou, uh, iedereen mag wel weer naar kantoor komen. Dat vinden we fijn, hè?
0: Was Apple daar niet eentje van? Ik meende Dat, dat, dat zou die, heel uh, goed kunnen, ja. Dat Apple of Google dat ik, uh,
1: een van die twee uh, ook weer uh, gas wilde geven.
0: Ja, yeah. van uh, kom allemaal weer terug naar onze enorme hoofdkwartier.
1: ja. Die ook miljarden heeft gekost. Dus dat,
0: bij hun snap ik het. <laughs> ja, nee, er zijn er genoeg bedrijven die alleen maar remote werken. Kijk naar een uh, GitLab. Ja. En, uh, en dat soort dingen. Plex, uh,
1: weet ik, werkte helemaal remote.
0: Yeah. Uh, nog wel
1: bekenderen. Hm. Nou, weet ik niet zo. Maar GitLab was wel een van de erg bekenderen inderdaad... Die, die helemaal remote gingen. Wel cool uh, dat, dat, uh, dat dat kan. Maar ik ben wel benieuwd... Uh, De bedrijven die uh, onder andere waar wij ook voor werken, die zeggen van, hey, uh, dat remote werken, dat werkt best wel goed. Wat gaan die dan met die kantoren doen en al die plekken? Want ja, Ja. uh, moet je dan nog daar, uh, weet ik veel, uh, per per pand uh, nog 200
0: bureaus hebben staan? Heeft dat zin? Nou ja, ik weet nog, toen ik bij de verzekeraar werkte, dat het een heel issue was dat de... Er waren uh, hoeveel uh, stoelen per FTE? 0,8 bureaustoel of zo? <laughs> uh, ja, dat klinkt heel weird, maar... Uh, en bureau. Dus er waren dan dagen, uh, meestal was dat dan de dinsdag en de donderdag, waarbij er te weinig werkplekken waren. En dan zaten mensen dus op hun laptopje te werken in de kantine en uh, op de, 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 de banken en op zo. Stoep. De overleg, o- op, straat. Ja, op de op sto- Ja, op straat <laughs> inderdaad, in hun auto beneden, <laughs> uh, in de parkeergarage. Maar uh, ja, t- dat was wel een dingetje, zeg maar. En de, dan werd er wel gepoest van... ja, er moeten echt meer bureaus komen... want er zitten twee mensen aan één bureau te werken... en uh, bladdybladdybladdybladdybladdyblad. En ja, nu zit iedereen thuis en <laughs> gaat het gaat allemaal... Uh, prima, ja, ik weet het niet. Ik, uh, hey, het ik, ik ben dag. benieuwd dus of het... Uh, uh,
1: of, 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 of ja, de bedrijven waar we het dan over hebben... die zeggen van, nou, dat remote werken... Uh, dat vinden we wel wat maar die toch ook nog veel kantoren hebben, gaan die dan één, kantoren afstoten? Of gaan die de kantoren um, anders inrichten en meer creative workspaces, weet je wel, meer vergaderruimtes, uh, gaan ze dat dan meer faciliteren? Ik ben wel benieuwd of ze ja, dat dan gaan ja, doen.
0: Ja, oké, okay, dat, dat, wat ik van de verzekeraar nog weet, is dat, zij het, dat ze het idee hadden volgens mij om meer een, um, dat kantoor meer een ontmoetingsplek werd, zeg maar. Ah, ja. Dus uh, inderdaad, voor overleg en vergaderingen en sessies en dat soort dingen. Ja. Dat, dat, dat het dus echt een plek was waar je samen kwam en niet meer zozeer komt om te werken. Oké. Okay. Nou, dat, dus samen samenkomst natuurlijk deels werken, maar ja. in het geval dat je daar niet uh, je laptopje openklapt en dan uh, daar gaat zitten werken. Hm. Als je thuis net zo goed kunt doen.
1: Nou, ja, dat, dat is wel interessant. Ik, ik vind het wel een, een goed iets. Ik denk dat het slim is.
0: Ja, ik heb ook wel. Uh, Uh, oud-collega's die bij andere bedrijven werken. Goh, anders zijn het geen oud-collega's. Maar die uh, een soort thuiswerksubsidie krijgen, volgens mij, voor die uh, koffie en uh, wc-papier en dat soort zaken. Ik dacht dat KPN dat deed. Uh,
1: Ja, KPN die geeft inderdaad een... uh, Ik heb ook uh, wat wat vrienden die bij KPN werken. Uh, Uiteraard, want het is een groot bedrijf. Maar uh, volgens mij geven die inderdaad een soort van... uh, uh, voor, voor koffie, thee, stroom uh, en ook een regeling ja. rondom bureaustoel, bureau.
0: Ja, wij hebben ook een bureau en een bureaustoel. Ja. Althans, die kon je, ja, kon je bestellen, inderdaad. Kon je bestellen, dan komen ze een mee thuis neerzetten.
1: Ja, ik, ik, ben, ik, ik ben gewoon heel erg benieuwd of, of nou um, gaat alles weer terug naar af, zeg maar, naar 2019, hoe we het toen, toen hadden, of, of gaan er echt wel dingen veranderen nu? Dat, ik ben er echt benieuwd naar.
0: Hoe het... Ik, ik hoop dat het verandert. Maar ik ben bang ja. dat, dat, exact. dat straks, we, net als dat we weer in cirkeltjes op verjaardagen zitten. Um, iedereen gewoon langzaamaan. Nou ja, ik niet. Want ik blijf gewoon lekker thuis zitten. Maar um, uh, dat veel mensen misschien toch weer uh, ja, naar kantoor gaan. Ja. Ik vind het prima, weet je, als, als, het, als een deel van de mensen gewoon alsnog weer teruggaan naar kantoor. Mensen die met kinderen zitten of weet ik veel wat. Of thuis de plek niet hebben. Ja, lekker doen. Lekker doen.
1: Indeet. En degene die dat wel thuis kan werken, gewoon thuis zitten. Lekker efficiënt, zou ik zeggen. Ja. All right. Nou, dat was de de twee dingetjes die ik dan had meegenomen. Uh, Ja, ik ik heb niet
0: niet meer op mijn lijst staan. Ik ook niet. Dan is
1: het gewoon een lekkere, korte aflevering. Met uh, nog wat voeter, elementen misschien
0: ja die heb, ik, die heb ik sowieso nog uh, ik zeg even snel terstond ik heb wel een lijstje met, met dingen maar dat is uh, dus een gast bezig met onderzoek naar um, welke website van de Formule 1 teams nou daadwerkelijk het snelste is oh, oh ja dat doet hij, doet hij dat niet elk jaar of heeft uh, hij in 2019 ook gedaan ja, uh, okay, vorig okay, jaar okay, volgens ja, mij niet maar, zeg, hij maar um, komt hij uh, bekend voor uh, hij is nu inderdaad bezig met uh, de website. Hij, heeft al een, hij heeft al een deel gedaan. Er zijn nog, hij moet nog een paar doen. Maar uh, hij test inderdaad uh, de website van de Formule 1 uh, Teams. Uh, op een iPhone. Even kijken, wat test hij erop? Op een Moto G4 met een 3G connectie. <laughs> Oké, okay, check. En dan... Uh, nou, d- daar, daar test hij de websites op. En dan schrijft hij uh, in detail... Um, waar die website uit bestaat... en welke plaatjes te groot zijn... en waarom het zo lang duurt om te laden. En, uh, maar er is nog geen, um, nog geen conclusie uh, uit. Okay. Zeg maar. Hij is nog bezig met... Uh, dus dat moeten we even in de gaten houden? Dat moeten we in de gaten houden. Althans, cool. ja, ik ga dat in de gaten houden. En als hij dan zeg maar af is... dan nou, ben ik benieuwd wie dan daadwerkelijk... Uh, en wie wie, uh, wie heeft dit onder, uh, wie heeft, wie doet het? Deze beste man, die heet uh, Jake. En waarom en doet hij, hij dit? Is developer bij Google ja. Chrome. En hij doet dit, ik denk, voor de leuk. En de leaderboard. Ja, yeah, just because I can. En de leaderboard momenteel is um, Red Bull. Die heeft momenteel de snelste website. En oh. nah. hmm. Aston Martin, die heeft ten opzichte van 2019 een snelheidswinst uh, behaald. Althans, in. Um, Volgens mij. Van 75, dat is echt ziek snel. Ze Zij zijn zeg maar van onderaan naar, naar boven gaan. Williams is derde. Uh, okay. Nou, er staan nog een aantal tussendoor. En momenteel is uh, Ferrari is, uh, de allerlangzaamste langzaamste website. <laughs>
1: ja, het en is wel grappig. Zijn,
0: hij heeft ook de website van Google IO gedaan. Oké, okay. <laughs> die staat ook bijna onderaan. <laughs> nice.
1: Maar Google I.O. zit volgens mij helemaal vol met, met hippe, fancy animaties en dingetjes, dacht ik. Dat weet ik Ja, volgens mij wel. Volgens mij is dat een, een, een behoorlijk fancy website. Nou,
0: ja. ja, dat, dat, dat was de week in, um, in het kort.
1: Ja, cool. Uh,
0: nou, laten we dan doorgaan naar de, naar de footer. Uh, ik heb wel iets. Ja, ik heb ook iets. Alleen, ik denk dat die van mij hetzelfde is als die van jou. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, daar gaan we daar wel lang daarom over heb, discussiëren. Daarom heb ik een backup voeter. Oh. Dus jij mag eerst.
1: Ja, ik, uh, ik zag ineens een reclame of een Instagram-post voorbij komen. Van. <laughs> nee, ja, van, ja. van Jerry Clarkson's ja. farm. <laughs> ik wist het.
0: <laughs> ik wist het. Ja, nee, dat, okay. ja, had ja gelukkig ook. heb ik een backup Ja, okay. ja ik, uh, it,
1: uh, uh, sowieso, ik ben wel redelijk fan van Jeremy Clarkson. Uh, hij is bekend van uh, Top Gear, onder andere. De Grand Tour is, een, uh, is zijn volgende uh, ding. En nu heeft hij blijkbaar een, uh, een show gemaakt. Hij, hij woont ergens uh, in de middle of nowhere in Engeland. Ik weet niet exact waar hij woont. Met, niet niet, niet uitspreekbaars, in ieder ja, geval. ja. Uh, en, en met, was het nou 11 hectare grond?
0: Nee, uh, nee. duizend, 32, heb... Sorry. 32, 32 acres are. Dat was ja, are. Uh, are. En dat kwam neer op uh, iets van bijna 20 vierkante kilometer.
1: Ja, echt land. bizar groot. Ik wist, ik, ik, toen ik dat las, of hoorde, in de eerste aflevering legde hij dat helemaal uit. Ik dacht, wat moet je ermee? Wat de fuck, wat moet je met zoveel land? Ja, maar blijkbaar heeft hij dus al heel lang, uh, want hij, hij noemt ook een datum wanneer hij het gekocht heeft, uh, heeft hij dat heel lang, maar heeft hij eigenlijk altijd uh, uh, verhuurd of uitbesteed aan andere boeren die dan zijn land uh, ja, uh, bemesten, uh, dieren opgegooid yeah. uh, uh, heeft of uh, <laughs> andere... <tus> Hier gegooid heeft. Wat? <laughs> Over de hek. Uh, of andere dingen met zijn land gedaan. Nou, hij heeft echt van alles in dat perceel uh, wat hij heeft. Uh, er zitten beekjes in, er zitten landbossen in, uh, nou, noem het maar op. Maar goed, hij heeft nu gezegd van... Hey, uh, dit is nu het moment dat ik alles zelf ga doen. En je ziet dus hoe hij al zijn land um, ja, uh, gaat gebruiken... of eigenlijk in gaat zetten. En hij wordt eigenlijk een farmer... En alles wat erbij komt dus, kijken. Dus moet je denken aan dieren, aan groenten, aan fruit. Hij uh, uh, gaat een, een shop beginnen. Uh, gaat, uh, hoe moet je schapen kopen? Uh, waar moet je dan op letten? Uh, en, uh, eigenlijk het, dat, klinkt, ja, het klinkt <laughs> heel suf, maar hij doet het op Jeremy Clarkson's manier. Waardoor hij... Ja, hij is gewoon onnozel. zonder plan.
0: Althans, een beetje onnozel inderdaad en zonder plan. Het is echt uh, een beetje ouderwets topgear, zeg ja, maar. Ja. Gewoon... Een beetje dom doen. Dus hij koopt ook een verkeerde, veel te grote trekker natuurlijk. Ja. En dan, dan, dan heeft hij geen zin om het land op, op X manier om te ploegen. Want dan denkt hij dat het veel sneller kan. Het doet iets schots als scheef. En scheef. Hij heeft dus ook hulp van, uh, van een gast die boer is in de regio. En hoi, het, het, dan, ja. dan koopt hij schapen die allemaal ontsnappen. <laughs> en het is, in het begin dacht ik inderdaad van... Waar, waarom ga ik naar een gast kijken die een land gaat verbouwen. Wat is dit? Farm simulator, weet je? Dit gaat helemaal nergens om. Maar het, het is, het is echt, echt, uh... echt... hilarisch.
1: Het is het echt is... leuk is... gefilmd, hilarisch. goed gefilmd. Echt een beetje inderdaad op dat ouderwetse topgear manier. Uh, zoals die specials uh, vaker waren. Uh, op die manier is het gefilmd. Uh, ik, misschien zit ook wel dezelfde crew achter. Dat, dat zou heel goed kunnen. Ja, en een beetje
0: gewoon un- uncensored en vast wel een beetje scripted. Maar ja, die ja. schapen, die gaan gewoon echt ontsnappen. En dan mo- moeten ze er ook echt achteraan en zo. Het, uh... Ja, en
1: inderdaad, in, in, in Jeremy Clarkson, uh, nou, wat jij al zei, die trekker die, die hij uh, die 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 dan koopt. Hij kijkt niet zozeer naar wat dat kan, maar gewoon hoeveel pk's dat ding heeft. En dat het een Lamborghini is. En hoe gives a fuck verder. Maar dat vond hij belangrijk. Waardoor hij het commentaar krijgt van iedereen... van wat de fuck moet je met dat ding? Dat ding is veel te groot voor wat je hebt. In het het, het Duits. (laughs) In het Duits ook nog, ja. Dus uh, nee, aanrader, echt hilarisch. Uh, Ik ben nu ergens halverwege volgens mij... uh, Ja, elke aflevering is gewoon uh, gewoon
0: tof. Ja, Amazon uh, Amazon Oh ja, Amazon Prime, ja. 2,99 per maand. Ja. Dus dus, dus, uh, ja, het is gewoon, gewoon hilarisch. Ja, eens... Dus dat is Clarkson's Farm inderdaad. Uh, dan heb ik dus nog een backup uh, footer voor mij. En dat is Around.co. Oh, dat is een uh, yeah. video tool waar je al vele van hebt. Maar deze die doet het wel tof. Um, je hebt namelijk floating videos. Dus als je met mensen belt, dan komt iedereen komt in een uh, cirkeltje te staan. Gefocust. op hun hoofd. Ja. Dus in plaats van teams... waar je dus een hele achtergrond hebt... en iedereen een vet groot gedeelte inneemt... uh, zoomt dit dingetje in uh, op mensen hun hoofd. En als je dus met... nou weet ik veel, je rolt met je stoel heen en weer of zo... dan dan volgt... dan lijkt het alsof de camera zeg maar je hoofd volgt. Omdat die dus een beetje is ingezoomd. Dus het gaat wat bouncy heen en weer en zo. Dat is wel grappig. En iedereen die zit dus in een cirkeltje... Zonder zeg maar een UI of zo eromheen. Dus je kunt gewoon bezig gaan met wat je aan het doen was. Je hebt niet een enorm venster over je, uh, over je scherm heen zitten... met chats ernaast en weet ik het allemaal. Iedereen is gewoon een vliegend cirkeltje. Ja. Um, dus dat is wel chill. Ja. Uh, wat kun je nog meer doen? Ja, je kunt wat filters instellen en andere geinige dingen. Uh, wat wel handig is, je kunt chatten en linkjes delen. En aan het einde van de meeting krijg je een mailtje... Met een summary van je call. Ja, dat Met is echt... wie, wie, wie erin zaten. Wat, uh, uh, welke linkjes allemaal gedeeld zijn. En andere zaken die, uh, die je hebt getypt of afgesproken. Van ja, als een summary zo, van, de, van de meeting. Als een soort.
1: Zo. Of er iemand een notulist bij heeft gezeten, inderdaad. Het is best ja. echt wel handig.
0: Ja, dus dat. Uh, en het is gratis. Ja, v- vooralsnog
1: wel, toch? Ik, ik, ik weet niet of, mm-hmm. of het ooit betaald wordt, maar vast wel. Of dat er een pro-abonnement komt, I don't know. Maar uh, ja, ja, ik, 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 ja, ik heb het uh, een aantal keer met jou ook geprobeerd. Het is, uh, wat heel verfrissend is dus inderdaad, is dat het geen UI heeft. Dus je hebt alleen maar die, die cirkeltjes met die poppetjes. Uh, je kunt nog selecteren dat ze in een kringetje komen. Dan heb je een soort campfire mode, uh, noemen ze dat volgens mij. <laughs> ja, dat is wel ja, grappig. Uh, maar gesproken heb je dus gewoon... Uh, nou, je, je kunt die, die cirkeltjes ook overal plaatsen op je scherm waar je maar wilt. Uh, ja, eigenlijk ideaal. En daardoor stoort het ook niet. Uh, en wat, wat heel uh, fijn is... dat is dat die heetheid op je hoofd focus. Dus je let uh, eigenlijk je ziet gewoon heetheid die hoofden in beeld. Maar ook al bewegen ze... Uh, merk je dat niet, zeg maar. Dus je, omdat die heetheid gecentreerd staat.
0: Ja, er staat... Uh, Worry less with AI uh, camera framing. Ja. Dus inderdaad, uh, dan gebruiken ze als voorbeeld... die uh, BBC nieuwspresentator presentator... <laughs> waar dan zijn kindje op de achtergrond zeg maar, binnen kon wandelen. Nou, dat je dat dus yeah. niet meer hebt... Uh, Want je ziet alleen nog maar mensen hun hun hoofd. Uh, Ze hebben ook uh, een soort van AI auto mute. Waarbij je dus als je niks zegt op op mute gaat. Je kunt uh, de video's van mensen. Kun je dus ook nog tunen qua kleur. Dus je kunt uh, ze op zwart wit zetten. Je kunt jezelf ook niet zichtbaar zetten. Dus hoef je niet de aan jezelf te kijken. Dat is ook wel uh, wel geinig. Uh, Je kunt heel snel uh, rooms maken. Waar je gewoon kunt joinen. Wanneer je wil. Alla. Uh, ...discord, zeg maar. Ja. En je kunt heel snel um, meetings maken door gewoon... ...ja, nou, klik en dan heb je een link... ...en die kun je met mensen delen... ...en dan zitten ze, zitten ze in die meeting. Um, ja, die hoeft, verder niks. Je hoeft geen dingen op te, in te stellen of zo. Het is gewoon one-click, one-click meetings.
1: En ik kreeg een mailtje dat ze... Uh, ...toevallig vandaag volgens mij... Uh, ...dat ze uh, nu ook een app hebben voor uh, Android en iOS.
0: Ja, klopt. Daarom... Uh, had ik hem uh, ja, op de check. lijst gezet.
1: Nee, dat is wel dus, tof. Dus, uh, en, en hij werkt ook op Windows, hè? Ja, dacht ik. ze ja. hebben
0: uh, macOS, Windows, Linux, Chrome, Edge, iOS en Android. Dus ook in je browser inderdaad. Maar goed, dan kun je browser... Dan zit je ja, browser ja. voor. dus je moet gewoon even die app downloaden. Ja. Maar uh, around.co. Ja. En het is een mooie website, dus... Uh, Ja, een
1: ander tool. Ik ben ben erg benieuwd of het uh, het gratis blijft of niet. Uh, Het is is namelijk net even te te fancy allemaal of zo. Ik weet niet. Het is wel echt uh, een verademing ten opzichte van de de, de standaard tools zoals Zoom uh, en Teams bijvoorbeeld, die nogal bulky zijn en huge. En nou ja. Yep. Uh, Oké. Nou, dan was dat uh, onze footer. We hebben volgens mij een uh, een korte, maar uh, toch leuke aflevering. Een bondige
0: aflevering. De week in... Of dat was alweer twee weken, zeg maar. Ja, de twee twee weken van... uh, De twee wekense recap. Ja. Ja.
1: Oké. Mocht je deze aflevering nou horen... En uh, denk van, nou, ah, dat is eigenlijk wel heel erg interessant. Abonneer dan even op ons, uh, op ons kanaal. En uh, we zijn overal beschikbaar waar jij maar podcasts kunt luisteren. Dus uh, Apple Podcasts, Spotify, uh, Google Podcasts, uh, iHeart Radio, whatever. Alles, overal. Dus uh, uh, abonneer je dan vooral. Dan, volg je, dan krijg je ook automatisch de volgende aflevering. En mocht je nou een keer in ons uh, show willen komen... of heb je tips of heb je feedback... Ga dan naar pixelparanoia.com. Ga naar het contactformulier en uh, laat even een berichtje achter. Dan uh, nemen we dat mee. Dan wil ik nu zeggen: tot de volgende keer.
0: Yes, later.